0: Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Muscle Mind. Und bevor ich beginne, muss ich mich entschuldigen, äh, wegen der langen Abstinenz hier. Ich habe lange keine Podcasts gebracht und äh, ja, das hat verschiedene Gründe und einer dieser Gründe möchte ich heute gerne mal als Thema machen. Äh, und zwar ist das Thema des Podcasts heute ähm, Profi-Bodybuilding- und Maschinenbaustudium. Ähm, das hat mich die letzten dreieinhalb Jahre verfolgt. Und ähm, ja, also ein quasi ein ganz persönlicher Podcast über mich, über mein Leben, ähm, über meine Vergangenheit, aber vielleicht auch über die Zukunft. Und ähm, ja, ich lege einfach mal los. Ähm, vielleicht zu Beginn nochmal, warum war diese lange Abstinenz? Warum ähm, gab es keine Podcasts? Das hat verschiedene Gründe. Zum einen war ich jetzt gerade oder bin ich gerade mit meinem Maschinenbaustudium fertig geworden. Ich habe gerade meinen, meinen Bachelor im Maschinenbau beendet und äh, parallel habe ich mir äh, ein eigenes Fitnessstudio errichtet, also nur für mich, die Eisenhöhle, die vielleicht einige schon kennen. Ähm, war einfach aufgrund Studioschließungen und ich musste Content createn, also musste quasi Videos produzieren und Personal Training, Posing Training und was weiß ich nicht alles und natürlich auch mal Training mit einem Trainingspartner und das war alles in Studios nicht möglich, ich durfte zwar Gott sei Dank weiterhin immer in einem Fitnessstudio trainieren, aber immer alleine und das war eben der Grund, warum ich mir dann ein eigenes Fitnessstudio gebaut habe, das eben parallel noch zur Bachelorarbeit, dann bin ich parallel noch Papa geworden, Kind Nr. 2, gut das war schon im Dezember, aber das war alles so in dieser ganzen Zeitrange jetzt. Und was mich eigentlich am meisten davon abgehalten hat, Podcasts aufzunehmen, war einfach der Lockdown. Und zwar kommen mir nämlich immer, komischerweise, die besten Podcast-Ideen und Themen fallen mir immer ein, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Also sprich, wenn ich auf Seminaren bin, wenn ich durch Deutschland toure und irgendwelche Bodybuilding-Seminare gebe, dann fällt mir immer fallen mir immer Podcast-Themen ein, manchmal nehme ich die sogar unterwegs auf oder unmittelbar danach, weil ich dann einfach so wieder so inspiriert werde von den Leuten. Und wenn ich so jeden Tag meinen Tagesablauf habe und quasi nur so äh, ja, meine kleine Bodybuilding-Welt eintauche, ähm, ja, dann bin ich immer so ideenlos äh, bezüglich Podcasts etc. Und tatsächlich habe ich mit einigen äh, Leuten gesprochen, die auch Podcasts veröffentlichen, äh, die mir das Gleiche ähm, ja, bestätigt haben. Ja, aber jetzt mal zu dem Thema Profi-Bodybuilding-Maschinenbaustudium, wie ist das überhaupt ähm, vereinbar? Da wurde ich ganz oft gefragt, hey Tim, kannst du mal irgendwie ein Video machen, wie du das machst, deine Lernstrategien und ähm, wie du es hinbekommen hast mit Familie-Bodybuilding. Und Maschinenbaustudium, Maschinenbau studiert sich jetzt auch nicht mal so im Vorbeigehen, das ist halt sehr mühsam, arbeitsaufwendig, was generell jedes Studium ist, soll, nicht, soll nichts schmälern. Aber ähm, dadurch, dass Maschinenbau natürlich naturwissenschaftlich ist, ähm, ist es halt nicht einfach mit Auswendiglernen irgendwo im Zug oder irgendwo getan, sondern man muss halt wirklich Matheaufgaben berechnen und äh, das ist halt meistens schon ein bisschen etwas mühsamer als äh, vor einer Klausur sich was in den Kopf rein zu bulimieren oder zu prügeln. Wo fangen wir an? Am besten fangen wir an am Anfang des Studiums. Oder vielleicht nochmal ganz kurz zum Ende, womit ich dann gleich wieder zum Anfang springe. Und zwar auf diesen Podcast bin ich gekommen, nachdem ich meinen Bachelor verteidigt habe, meine Bachelorarbeit, Und da bin ich mit meinem Papa Auto gefahren und da haben wir einfach mal während der Autofahrt so die letzten dreieinhalb Jahre Revue passieren lassen. So wie das immer so ist, wenn man eine Hürde geschafft hat, dann denkt man zurück. Und wie das so oft schon war bei mir im Bodybuilding, dass ich zurückdenke und denke einfach nur, what the fuck, wie hast du das bloß geschafft? Ähm, das ist immer so. Ähm, deswegen darf man manchmal an manche Aufgaben oder Hürden gar nicht so im Voraus denken, sondern wenn die kommen, dann schafft man das schon irgendwie. Aber ähm, hinterher denkt man sich ganz oft, wie habe ich das bloß geschafft und somit springe ich jetzt quasi zum Beginn meines Studiums und zwar meine Ausgangssituation war 2017, da war ich noch ähm, ja deutscher Meister und Gesamtsieger, war noch Amateur, habe im Bergbau ähm, 800 Meter unter der Erde gearbeitet, als Maschinensteiger, so eine kleine Abteilung gehabt mit ja, circa 10 bis 20 äh, Leuten und ähm, ja, bin einfach meinem Alltag nachgegangen. Der Bestand daraus morgens um 4 Uhr aufzustehen an die Arbeit, ähm, 5 Uhr sind wir in die Grube eingefahren und 14 Uhr wieder raus, also so ganz grob, ähm, dann eben nachmittags zu Hause, bisschen gearbeitet mit mit dem Kind was gemacht und wie auch immer, im Feld, äh, so einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, ein bisschen was gemacht, für den Ausgleich Holz gemacht oder wie auch immer und abends ging dann ins Training und dann, ähm, ja, nächsten Morgen, morgen natürlich äh, same procedures every day und ähm, das war so mein Alltag. Dann habe ich natürlich auch Vorbereitungen gemacht, ähm, die, ja, mit der Arbeit natürlich schon manchmal auch heftig waren, so einen Alltag zu haben und Diät zu machen, auch unter Tage zu arbeiten und Diät zu machen, aber trotzdem gut kombinierbar waren. Dann habe ich mich für ein Stipendium entschieden oder beworben in der Firma, bei der Firma Kali und Salz, wo ich halt, was mein Arbeitgeber ist und habe das Stipendium auch bekommen. Warum habe ich mich darauf beworben? Das war so, so ein, zwei Schlüsselerlebnisse und zwar hatte ich als Maschinenbautechniker so ein, so ein paar Projekte auch gemacht und geleitet und, und so weiter ähm, und ja, hinterher wurden die Projekte quasi äh, irgendwelchen Ingenieuren auf die Fahne geschrieben, die einfach nur offiziell die ähm, Projektingenieure waren und ähm, da habe ich mir einfach so ges gesagt, das kann doch nicht sein, dass ich irgendwo ein bisschen so die Arbeit mache, die Umsetzung und nachher nur damit es einen offiziellen Touch hat, wird das präsentiert von irgendwelchen Ingenieuren, die da eigentlich gar nicht ähm, praktisch da was umgesetzt haben. Das war aber nur so eins von vielen Schlüsselerlebnissen. Und dann ist mir halt einfach bewusst geworden, okay, egal wie du dich jetzt ins Zeug legst, egal wie du in deinem Fachlichen bist, wie viel Ahnung du fachlich hast, dein limitierender Faktor ist dein akademischer Grad. Und ähm, das hat mich natürlich immer gewurmt, aber ich hatte immer sehr wenig Selbstvertrauen im Schulischen. Also ich habe früher nur eine Hauptschule, mit der Hauptschule äh, abgeschlossen, habe dann die Lehre gemacht, habe mit der Lehre den Realabschluss nachgeholt. Durch den Realschulabschluss konnte ich meinen Maschinenbautechniker machen und mit dem Maschinenbautechniker do, konnte ich äh, mit einem gewissen Notenschnitt etc. mein Fachabitur machen. Das heißt, man hört schon, ich habe mich vor der Hauptschule immer so, durchgeklüngelt, was ähm, von den Abschlüssen sehr gut ist. Also ich habe einige Jahre gespart, dadurch, dass ich mit der Hauptschule ein Jahr früher fertig war, als die Realschüler, und dann musste ich die zwei Jahre Fachabitur nicht machen, sondern hatte das parallel durch die Technikerschule. Ähm, ich musste keine Realschule nachmachen, habe ich wieder ein Jahr gespart, das habe ich quasi durch die Lehre parallel gemacht. Also diese ganzen Abkürzungen, die waren für den ähm, für den schulischen Bildungsgrad waren die gut, aber natürlich das Wissen, was vermittelt wird, das fehlt einem trotzdem. Also man hat dann zwar den Titel, aber man kann ja jetzt, ja, man, man sagt da quasi, ja, die Lehre, die ist so schwer, die entspricht bei einem gewissen Schnitt auch einer mittleren Bildungsreife, aber die mathematischen Grundlagen, die man vielleicht in der Realschule macht und in der Hauptschule nicht hat, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, die fehlen einem. Abitur genau das gleiche. Und dann sagt man eben, wenn man Techniker so einen Schnitt hat, dann entspricht das einem ähm, Fachabitur. Wenn man halt eben noch eine Englischprüfung, eine Matheprüfung schreibt ähm, und die Matheprüfung, die muss man tatsächlich auch schreiben, also ist jetzt nicht mal kriegt nichts geschenkt oder so. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach trotzdem nicht zu vergleichen, wie wenn ich jetzt Abitur oder Fachabitur nochmal zwei Jahre separat mache. Naja, aber die Möglichkeiten bestehen und dann kann man sie auch nutzen und ähm, ja, man kriegt eben unterm Strich nichts geschenkt, sondern man muss halt die Prüfungen schaffen. Somit hatte ich dann die Eingangsvoraussetzungen nochmal zu studieren und habe mich da lange mit beschäftigt. Und aufgrund dessen, dass ich ein, ein Stipendium bekommen habe, habe ich das dann auch angenommen ähm, und habe ja, nochmal ein Maschinenbaustudium begonnen an der Hochschule Schmalkalden. University of Applied Science, wie es heute so schön heißt. Ähm, ja, und dort habe ich angefangen, Maschinenbau zu studieren und da musste ich allein schon im Vorkurs, wo man aufs Studium nur vorbereitet wurde, dachte ich schon so, holla die Waldfee, da muss ich schon ordentlich die Ohren anlegen und dann, ähm, was mich dabei aber beruhigt hat, ist, dass ähm, Studierende, bzw. Kommilitonen, die richtiges Abitur haben, selbst die haben schon die Ohren angelegt in diesen Vorkursen. Da habe ich gedacht, okay, okay, also liegt es jetzt nicht nur an, deiner, äh, an deinen Lücken, deinen Bildungslücken, sondern eben es ist wirklich schwer, wenn schon die auch da die Ohren anlegen. Ähm, ja, dann hat das Studium begonnen und da ging es natürlich gleich sportlich voran. Ich natürlich, ähm, ich war natürlich gleich parallel, direkt zu Beginn des Studiums, wo es eigentlich erstmal richtig sprint, sprint, sprinthaft losgeht, war ich schon direkt in der Vorbereitung, das war nämlich 2017, das war ich in der Vorbereitung für meinen, äh, für die San Marino, für den San Marino Wettkampf, wo ich Profi geworden bin, äh, ja und da habe ich quasi parallel mit dem Studium begonnen, das heißt, mein Training, mein Alltag sah da aus, indem ich morgens um 6 Uhr aufgestanden bin, habe erst gelernt, nee, erst Cardio gemacht, dann gefrühstückt, dann gelernt, dann in die Uni, dann gelernt, dann ins Training. Im Training, dann Cardio gemacht. Auf dem Cardio-Trainer habe ich mir Mathe-Tutorials angehört. Abends nach dem Training, das war dann so ca. 22 Uhr, habe ich dann nochmal eine Stunde oder anderthalb Stunden nochmal gelernt, irgendwelche Aufgaben gerechnet oder Protokolle geschrieben, das waren so, so Fleißaufgaben. Und äh, ja, dann bin ich ins Bett und am nächsten Morgen um 6 Uhr ging es wieder raus. Ähm, ich hatte eine kleine Studentenwohnung, das heißt, ich war unter der Woche von meiner Familie leider getrennt kam nur am Wochenende nach Hause und selbst da war ich oft unterwegs mit Seminaren und ähm, irgendwelchen Shootings oder sonst was, FIBO oder hast du nicht gesehen. Ab und zu bin ich mal unter der Woche mal heimgekommen einen Tag, aber insgesamt sah mein Alltag schon so aus, dass jede verdammte Minute durchgeplant war. Ja und äh, somit war das quasi, das Studium hat begonnen. Die ersten Klausuren habe ich direkt alle bestanden. Da waren so Vorklausuren, die, da wusste man, die darf man so oft schreiben, wie man will. Da war jetzt dann durch die, auch durch die Wettkämpfe nicht der größte Fokus drauf. Ähm, aber deswegen war ich da auch bei zwei durchgefallen, aber die konnte ich jederzeit und so oft wie möglich nachschreiben. Ja, dann ähm, kam der San Marino-Wettkampf. <lacht> und wenn ich da zurückblicke, da bin ich quasi ähm, am... Mittwoch noch in die Uni gegangen, Mittwoch nach Hause, Mittwoch Nachmittag gepackt, Donnerstag oder abends gepackt, vielmehr ins Training und Donnerstagmorgen ging es los ähm, oder einen Tag früher, also nagelt mich nicht fest. Dann bin ich quasi ähm, ja mit meinem Privat-Pkw nach San Marino gefahren, habe mein Kamerateam mitgenommen, also ich bin selber gefahren, habe dann ein Wochenende Wettkampfwochenende gehabt, also im Prinzip ähm, Freitag waren Freitag war die Waage, Samstag war der Amateurwettkampf, Sonntag war der Profi-Wettkampf. Dann sind wir Sonntagnacht nach Hause gefahren, bin ich auch komplett durchgefahren nach den Wettkämpfen, weil ich gedacht habe, oh, ich bin eh so aufgeregt, also kann ich auch durchfahren. Bin dann 16 Stunden mit dem Auto nach Hause gefahren und zu Hause äh, habe ich mich direkt ins Bett gelegt und Montagmorgen saß ich um 8 Uhr im Hörsaal in der Physikvorlesung. So viel zum Thema ähm, San Marino, Profi werden und die man. Also am einen Tag wird man Profi, wird gefeiert und am anderen Tag ist man der kleine, dumme Student und sitzt in einer Physikvorlese und versteht quasi nur Bahnhof. Äh, so viel zum Thema ähm, ja, Bodybuilding Star. <lacht> ist auf jeden Fall gut, sowas erdet einen ganz gut wieder. Ja, dann ging das Studium weiter und bevor ich da irgendwie weiter mir auf die Fahne schreibe, wie gut ich das alles so toll alleine gemeistert habe, muss ich erstmal ganz großen Dank aussprechen, denn meine Kommilitonen, wir waren so ein cooles Team. Insgesamt waren wir so ähm, neun Leute, ähm, die immer so, so mehr Kontakt miteinander hatten. Aber so der Maschinenbaukreis, die auch viel zusammen gelernt haben und so, waren wir so drei bis fünf Leute, die sich gegenseitig supportet haben. ja Und da muss ich eben ganz, ganz großen Dank aussprechen an meine Kommilitonen, mit denen ich auch immer dreieinhalb Jahre lang im Team war. Zum Beispiel einmal der Moritz ähm, und einmal der Markus, die und die mir immer geholfen haben. Klar, die ha haben mich nicht abschreiben lassen und ich habe auch keine, ähm, kein, die haben auch nicht die Klausur für mich geschrieben, das musste ich schon alles selber machen. Aber supporten in dem Falle äh, im Rahmen von ähm, Vorlesungsmitschriften mir geschickt, äh, kommentarlos geschickt, also einfach ohne, dass ich darauf auffordern mussten oder mich up to date gehalten, wenn ich mal nicht da war etc. Cetera, etc. Cetera. So eine Leistung kann man immer nur als Team schaffen und mein Team im Studium war eben waren eben meine Kommilitonen, die mir stets den Rücken freigehalten haben. Deswegen nochmal herzlichen Dank, falls sie zuhören an der Stelle. Ähm ja, wie gesagt, heißt natürlich nicht, dass man selber nichts machen muss. Keiner schreibt die Klausuren für einen und ähm, keiner macht die Ausarbeitung, sondern einfach nur das, den Support, den, die Nachhilfe, ähm, die Unterlagen zukommen lassen und so weiter, was mir schon echt enorm geholfen hat. Und ähm, ja, dann ging das Studium dreieinhalb Jahre. Und ich glaube, was mich, warum ich die dreieinhalb Jahre bestehen konnte, mit all dem ganzen Drumherum, sagen wir es mal so, ich habe einfach, das war ein ständiges Verschieben der Prioritäten, also quasi während dem Semester war Priorität Bodybuilding, ähm. Und Studium lief quasi, ja, ich will jetzt sagen nebenher, aber ich bin studieren gegangen, ich war halt morgens in der Uni, dann war Priorität Bodybuilding, dann kam die Klausurenphase, da war wieder absolute Priorität bei der Klausurenphase, ähm, da war Bodybuilding, ich habe zwar immer weiter trainiert, aber... Da war der Fokus nicht so auf dem Bodybuilding, sondern mehr auf die Klausurenphase. Dann kamen die Semesterferien, da habe ich natürlich auch weiter trainiert, aber da lag der Fokus ein bisschen mehr auf äh, Familie, Freunde und so weiter, weil das natürlich alles zu kurz kommt in den ganzen Klausurenphasen etc. Dann ähm, auch in den Semesterferien war wieder auch parallel zu Familie und Freunde ähm, ähm, Priorität Bodybuilding, also irgendwie musste ich auch noch, noch Geld verdienen und musste dann äh, Videos drehen und ähm, Events besuchen und so weiter. Das habe ich alles äh, mir in die, so in die Semesterferien gepackt. Ähm, da war es dann eben so, dass ich halt unter der Woche immer Family gemacht habe und an den Wochenenden war ich unterwegs und habe Seminare gegeben und so weiter. Ähm, ja, und so habe ich eigentlich die dreieinhalb Jahre Studium überstanden und ähm, dann kam noch mein Profi-Wettkampf, mein erster Profi-Wettkampf, den habe ich auch während, der, während des Studiums noch gemacht, die USA-Tour, wo ähm, die Doku Vision entstanden ist, also für, den, für die, die es nicht kennen, ich habe ne, eine ähm, Bodybuilding-Doku gedreht, einmal, wo ich Profi geworden bin, Homecoming heißt es, ähm, kann man bei Amazon Prime anschauen oder bei mir im Online-Shop wwwbudesheim bodybuildingcom ähm, als DVD oder Blu-Ray kaufen und als ich dann Profi war und meinen ersten richtigen Profi-Wettkampf bestritten habe, da habe ich auch eine Doku drehen lassen von meinem Kameramann, dem Alex. Und zwar ist das dann die Doku Wishen geworden. Ähm ja, die Vorbereitung für meinen ersten Profi-Wettkampf, die war natürlich schon ein bisschen haariger als die, wo ich Profi geworden bin, weil es natürlich dann auch im Studium oder haariger kann man auch nicht sagen, so rückblickend. Sie war anders, sagen wir es mal so. Also am Anfang hat das Studium begonnen und alles war erstmal Neuland und ich musste erstmal krass viel lernen und so weiter. Ähm, dann bei der zweiten Vorbereitung war es allerdings so, dass man mitten im Studium war und da kamen dann diese ganzen richtig schweren Angstfächer, also jeder, der irgendwie sowas schon mal davon gehört hat, Thermodynamik und so Sachen, wo immer jeder ähm, so ein bisschen Schiss hat, weil, weil man erstmal rausgekickt wird in der Klausur, also quasi erstmal durchfällt. Ähm, das kam quasi parallel zur zweiten Vorbereitung. Und da war es so, dass ich da leider während des Semesters ähm, zweieinhalb Wochen weg war. Da war ich in den USA um Wettkämpfe zu bestreiten. Die habe ich natürlich im Studium gefehlt. Und auch da kann ich wieder eine Story erzählen. Wir waren am Sonntag noch in den USA, sind dann heimgeflogen. Das hat die Reise den ganzen, hat, hat den ganzen Montag gedauert quasi, also Sonntag, Sonntagnacht, Montag. Ich konnte dann gar nicht schlafen und bin dann am Dienstagmorgen um 8 Uhr oder 10 Uhr in die Uni gegangen mit Jetlag und saß wieder in der Vorlesung. Ich glaube, diesmal war es technische Mechanik oder sowas. Und das war eben meine Wettkampfreise 2019. Ja, während im Studium, da gibt es auch so viele Momente, wo ich mich daran erinnere, wo ich hinterher denke, Mann, oh Mann, oh Mann, was hast du dir da nur angetan? Also beispielsweise war ich auf einem Seminar an einem Wochenende, musste aber noch Matheaufgaben machen, was Rechnen und so weiter, habe alles mitgenommen und bin etwas früher zu dem Seminar gefahren, als ich da ankam. Habe ich mir kurz vorher irgendwo eine Raststätte gesucht und habe auf der Raststätte Mathematikaufgaben gerechnet. Ähm, was fällt mir noch ein? Wir waren mal in der mit der Familie, waren wir mal zum Wandern im Zillertal, so ein kleiner Familienurlaub, also mit Eltern und Bruder, Geschwister, also Bruder, Schwester und ähm, Kinder und so weiter und ähm, ja, alle sind wandern gegangen und ich saß auf der Veranda und habe Physikaufgaben gerechnet ähm, und so kenne ich noch ganz ganz viele Schlüsselerlebnisse, wo ich denke, boah, was hast du dir damals nur so angetan. Also rückblickend dreieinhalb sehr turbulente Jahre, aber es hat sich gelohnt. Ähm, nun bin ich fertig mit dem Bachelorstudium und ähm, muss quasi beichten. Oder nicht, noch beichte ich dich nicht. Ich habe mich dann für den Master eingeschrieben. Man muss dazu sagen, das letzte Jahr vom Bachelorstudium war sehr, sehr, sehr zäh und träge. Denn das war alles über dieses Online-Studium, Home-Study. Und ähm, das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Man hat keine Routine, kein Alltag. Man sieht die Kommilitonen nicht. Man sieht in den Vorlesungen, man kann keine Fragen stellen. Ähm, alles wird nur so rumgedruckst und aufs Nötige bestrengt und gefällt mir überhaupt nicht und ich habe mich richtig gequält und ich bin auch das erste Mal durch zwei Klausuren, also richtige Klausuren durchgefallen, aufgrund, ich schieb's mal darauf, aufgrund von diesen Online-Klausuren oder Online-Klausuren waren es nicht, sondern Online-Vorlesungen, aber ähm, ja. Und was mich dabei aufregt bei diesem Online-Unterricht, ich weiß, die Hochschulen und so, die können auch nichts dafür, die müssen auch nur das Beste machen. Aber mich regt immer so Scheinheiligkeit, das regt mich immer auf so. Zum Beispiel hatten wir eine Vorlesung in Präsenz. Da saßen wir mit 60 Studenten in einem Hörsaal, da ging auch Anschauungsmaterial rund, hat jeder angefasst und so weiter. Das durfte stattfinden. Die anderen Sachen, die... Waren alle online. Das macht ja dann schon mal keinen Sinn, weil dann kann man sich ja in diesem einen Unterricht da auch anstecken. Wir haben zwar alle Masken, Abstand, hast du nicht gesehen, aber da kann man sich ja auch anstecken. Ähm, warum können die anderen so denn stattfinden? Warum sind die anderen dann online? Und äh, das ist dann einfach so, oh, dieses ganze. Wir haben zum Beispiel in einem Fach, da waren wir nur fünf oder sechs Studierende, es war so ein Spezialfach und dort durften auch keine Vorlesungen stattfinden. Und es liegt natürlich auch immer noch an der Lehrkraft, wie gut oder schlecht ähm, die Lehrkraft den, ich nenne es jetzt mal Alternativunterricht, gestaltet. In diesem Fall, in diesem einen Fach hat, das, hat er sich, es sich leicht gemacht und hat uns ein Lernprogramm gegeben und friss oder stirb. und wir mussten das Lernprogramm lernen. Dann am Ende des Semesters wurde es dann natürlich dann dünne mit der Zeit und es hat festgestellt oder allgemein wurde festgestellt, oh, da sind noch ganz schön Lücken, Defizite etc., dann haben wir uns zwei oder drei Tage komplett getroffen, von morgens bis abends. Darf ich natürlich keine Namen nennen und keine Fächer, ich will ja keinen ins, ins, in die Pfanne hauen. Letztendlich war das ein nettes Entgegenkommen von ihm, weil er hätte es nicht gedurft. Da haben wir das quasi unter Konsultation laufen lassen und haben dann drei Tage Frontalunterricht gemacht, von morgens acht bis abends sechs oder so. Aber das ist doch alles nicht so Sinn und Zweck der Sache. Und das ist auch alles bei dieser ganzen Sache... Es wird verboten und es wird heimlich gemacht und das ist doch alles Murks so, weil irgendwie muss es doch irgendwie durch, durch stattfinden und durchgezogen werden und so weiter. Naja, und man merkt schon, ich habe eine ziemliche Hasskappe auf dieses Online-Studieren und es macht mir 0,0000-100 Spaß, ähm, merkt man schon. Ja, ich habe mich trotzdem entschieden, mich für den Master einzuschreiben, in der Hoffnung, also die Einschreibephase war 2020, in der Hoffnung, dass es 2021 ein bisschen anders oder lockerer weitergeht oder sich bessert. Und irgendwie wurde es nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Lockdown hier, Lockdown dort. und ähm die Master-Vorlesungspläne waren auch eine Katastrophe. Da war wieder das Gleiche, der gleiche Fall. Zwei, drei Fächer waren Präsenz, wo man sich auch anstecken könnte. Zwei, und die anderen Fächer waren alle online. Äh, ja, geht in mein Verständnis nicht rein. zumal wir da in dem Master-Studiengang nur so um die 10, 15 Personen waren, hätte man sich locker in einem groß, gut gelüfteten Klassenraum treffen können. Ohne Probleme. Aber, sagen selbst die Professoren, aber... Ähm, es ist verboten. Ähm, ja, so viel zu dem Thema. Dann habe ich mich quasi für den Master eingeschrieben, habe das Masterstudium begonnen und äh, circa drei Wochen lang durchgezogen. Und dann, jetzt kommt es, musste ich leider für mich entscheiden, dass es so für mich nicht weitergeht, denn Familie leidet drunter. Ich bin unglücklich, sitze jeden Tag vorm Rechner und könnte im Strahl kotzen. Und das kann es ja nicht sein. Man muss auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und das hatte ich 0,0, also wirklich gar nicht mehr. Und das ist mir echt schwer gefallen, weil ich bin kein Abbrecher. Ich bin so ein Typ, auch wenn es weh tut, auch im Bodybuilding, wenn es weh tut, ich beiße es durch und ich ziehe es durch. Und da musste ich abbrechen, was mich echt beschäftigt hat. Aber so ging es nicht mehr. Und deswegen habe ich den Master im Maschinenbau abgebrochen. Und äh, ja, somit, das ist der Stand jetzt, bin ich quasi, quasi der Master-Abbrecher bin wieder zurück in der Firma Kali und Salz. Was jetzt da weiter mit mir geschieht in der Firma Kali und Salz oder bei der Firma Kali und Salz, das entscheidet sich so die nächsten Wochen. Aber ich habe den Masterstudiengang abgebrochen und ähm, ja, habe jetzt quasi in dieser Folge das Studium so ein bisschen Revue passieren lassen, also dreieinhalb Jahre Studium äh, mit vielen Höhen und Tiefen, äh, mit ähm, zwei Wettkampfvorbereitungen und jetzt so vielleicht abschließend, wenn hier jemand nach meinem Lernstil fragt. Ich hatte da immer ein großes Vorbild. Man braucht immer so ein bisschen Vorbilder oder Leute, die einen inspirieren oder animieren. Und das war ein Kommiliton, der hat auch wirklich einen sehr guter, einen sehr, sehr guten Schnitt. Und der hat das, finde ich, find ich, immer sehr clever gemacht. Also es ist auch im Training oder im Bodybuilding so, dass ich immer versuche, so die, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen um mir überall was abzuschauen, was für mich, was ich für mich gut befinde. Und der hat immer gesagt, na, mach nicht am Ende, fang nicht zu spät an und, und gib Vollgas und lern zu viel. Sondern versuch immer ein bisschen zu machen und früh genug anzufangen, auch für die Klausuren zu lernen, dann immer ein bisschen und dann wirklich auch konsequent. Sondern äh, also wirklich sich Zeiten setzen. Okay, jetzt mache ich zwei Stunden lang Mathe. Und dann macht man auch zwei Stunden lang Mathe. Und nach Möglichkeit macht man das Handy weg und zieht diese zwei Stunden lang Mathe durch. Und ähm, so habe ich das dann auch gehandhabt, habe mir so ein bisschen Lernpläne gemacht, habe dann zwei Stunden dies, zwei Stunden das, zwei Stunden jenes und ähm, das hat bei mir gut funktioniert, ähm, weil ich halt eben auch nicht zu spät angefangen habe und mir das nicht zu krass in den Kopf reinackern musste. Ich habe halt das Problem, dass ich sehr, sehr große Prüfungsangst immer so habe. Ich bin so ein Schisser. Man sagt ja immer, wenn man gut vorbereitet ist, dann geht das weg. War bei mir nie der Fall. Also in Klausurenphasen habe ich immer so ein bisschen Piepen aufs Ohr bekommen, so ein bisschen Tinnitus und ähm, ja, habe es aber geschafft. Tinnitus ist weg. Studium, Bachelor ist in der Tasche und ähm, kann an der Stelle auch die Hochschule schmalkalten. Ganz, ganz wärmstens empfehlen, also wer Maschinenbau studieren möchte und gerne so ein bisschen so dieses kleinere, familiäre mag und auch dieses, äh, ah, jeder kennt jeden so ein bisschen und ähm, ja, auch eher, ich sag mal eher so ein Schulsystem, man geht quasi dahin morgens um 8, man geht nachmittags um 4, 5, 6 geht man nach Hause und dann ist man fertig. Dann hat man quasi schon ein Tutorium besucht. Also ich habe immer alle Tutorials besucht, die es nur so gab, weil ich gedacht habe, es macht mich nicht dümmer. Und dann habe ich auch quasi schon mal gelernt. Dann habe ich immer mal, wenn ich eine ne, ne vorlesungsfreie Zeit hatte am Tag, bin ich nicht nach Hause gegangen. Ich hatte mein Essen dabei für den ganzen Tag und habe mich dann in die Bücherei gesetzt und habe gelernt. Das heißt, unterm Strich konnte ich nach Hause gehen am Abend oder am Nachmittag und war so gut wie fertig und musste zu Hause nicht mehr so viel machen. Ähm ich habe halt auch unter der Woche immer sehr viel Gas gegeben, sodass ich mir die Wochenenden dadurch frei halten konnte. Also ich habe immer von Montag bis Freitag richtig ordentlich gelernt und Wochenende war dann nur mal so, was durchlesen oder was nachtragen oder, oder ein Protokoll schreiben. Aber äh, die Hauptlernphasen waren eigentlich äh, zumindest während dem Semester, nicht in der Klausurenphase, waren... Ähm unter der Woche. Ja, so ist der Stand heute zu meinem Bachelor ähm, im Maschinenbau und ähm, tatsächlich fand ich das Studium sehr, sehr gut, weil es mich nicht nur fachlich entwickelt hat, sondern eben halt auch persönlich. Zum einen hatte ich immer sehr, sehr wenig Selbstvertrauen in mich, in schulische Leistungen, weil ich damals eben nur mit Hauptschule aufgehört habe. Die Gründe lagen nicht an mangelnder Intelligenz, sondern wirklich einfach damals an mangelnder Faulheit, weil ich schon immer sehr sportbegeistert und landwirtschaftsbegeistert und motorradbegeistert bin. Und da waren halt früher Mopedschrauben, Motocross fahren, Traktor fahren, trainieren gehen, Fußball spielen. Das war immer alles wichtiger als die ganze Schule. Ähm, wahrscheinlich hören jetzt viele zu und er erkennen sich wieder. Ähm, aber naja, gut, Knoten ist dann irgendwann geplatzt. Natürlich hinterher ähm, relativ mühsam. Deswegen kann ich jedem auch nur empfehlen, im Vor Vorfeld ein bisschen mehr Gas zu geben. Da hat man es nicht ganz so steinig. Aber ich muss auch dazu sagen, ich wollte meinen Lebensweg so auch nicht mehr missen. Denn ich habe erst eine Lehre gemacht, dann Techniker, war Führungsposition und habe dann studiert, ich glaube, das ist noch mal was ganz anderes wie jemand, der einfach vom Abitur kommt und studiert. Das habe ich gemerkt, ähm, dass ich einfach zu vielen Dingen einen ganz anderen Zugang habe, ganz andere Sichtweisen habe, äh, weil man eher mehr weiß, wo es drauf ankommt in der Praxis. Und wenn ich was zu sagen hätte, würde jeder, der einen technischen Beruf studiert, vorher zumindest eine Lehre machen und möglichst noch ein Jahr als Geselle arbeiten. Ähm kann man natürlich so pauschal nicht sagen, weil es gibt auch viele Berufe, die sind dann wirklich absolut nur in dem theoretischen Fachwissen drin, also ob die da vorher eine Lehre gemacht haben oder in China fällt ein Sack Reis um, aber meine, meine Meinung ist dazu, zu diesem Thema ist so, dass man da auf jeden Fall praktische Erfahrungen sammeln sollte und dann erst oder auch so ein bisschen, ja, ein bisschen Disziplin lernen sollte, weil ähm, es kommt ja auch viele Sachen drauf an, wenn man Ingenieur ist, muss man auf der einen Seite natürlich das Fachliche können, aber man muss ja das Fachliche rüberbringen können oder auch im Austausch mit den Mitarbeitern ähm, ja austauschen können. Und wie sagt man dazu? Ähm, ich merke das immer, habe das im Berufsleben ganz oft gemerkt, dass es einfach Leute fachlich sehr gut sind, aber in der Praxis leider den Ton nicht ganz so treffen oder auch nicht so ja, den Umgang nicht ganz so kennen. Und wenn man halt mal ähm, mit, mitgearbeitet hat mit so einem alten Haudegen, der schon lange in der Firma ist und der vielleicht so seine eingefahrenen Strukturen hat, dann weiß man vielleicht auch eher mal, wie man so einem langen Mitarbeiter eine Information entlocken kann oder eine, eine Neuerung ähm, anpreisen kann, unterbreiten kann. Und ähm, das sind alles wichtige Eigenschaften, die eigentlich, die meisten Ingenieure auch haben sollten, wenn es jetzt nicht einfach nur stumpfe Planungsingenieure sind, aber selbst die müssen, um zu planen, auch oftmals in die Praxis und, äh, eintauchen und schauen, wie wird es bisher gemacht und dafür ist es eben wichtig, dass man auch bisherige Informationen bekommt. Und das sind so Dinge, deshalb würde ich jedem, also würde ich das halt so empfehlen, ähm, dann hat man auch Verständnis für die andere Seite. Auch wenn man irgendwann mal im Chefsessel sitzt, dann weiß man auch, wie es auf der anderen Seite aussieht und für mich sind immer so <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage so Schnösel, die direkt von der Schule, vom Abitur direkt ins Studium einsteigen und dann vielleicht durch viel Glück direkt auf eine Führungsposition oder auf eine gute Position landen also ich kann sagen, in dem, nach der Erfahrung in den meisten Fällen geht es einigermaßen in die Hose oder es geht vielleicht gut, aber nur auf ihre eigene Art und Weise ähm aber gut, wollen wir das Thema nicht weiter ausdehnen, darum soll es nicht gehen. Das sind so ein bisschen Praktisch, Praxisansicht von mir. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. War mal keine Sendung über Bodybuilding direkt, aber so ein bisschen mehr über Mindset, wie ich das so geschafft habe. Ich habe quasi immer an mein Ziel gedacht. Und wenn man halt im Bodybuilding eins lernt, dann ist es halt eben durchziehen, auch wenn es mal hart ist. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht wieder so lange warten auf die nächste Folge. Ähm, Glaube ich nämlich nicht. Ich habe nämlich schon hier auf dem Zettel meine nächsten Themen stehen, die ich mit euch gern besprechen möchte. Und wünsche euch bis dahin schon mal alles Gute. Bis bald. Euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.